0: Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos iniciando con el primer podcast que quise escoger este tema precisamente porque probablemente hay chicas, pues muy chicas y les pueda servir y también para las mamás y los papás que en algún momento pues les falte comunicación o información para ayudar a sus chicas, a sus niñas, a sus hijas con esta experiencia. Este podcast se va a llamar Mi Primera Vez. Recuerden que me llamo Lola y tengo historia, y más que historia, es una vida. Pues les voy a platicar. Siempre creí que mi primera vez iba a ser muy romántica que iba a haber fuegos artificiales que iba a ser lo máximo en mi vida, quizás porque fui muy soñadora desde chica desde los siete y ocho años veía las películas románticas y soñaba con pues con ser la artista principal, la protagonista de la historia. Un poquito más adelante, como eso de los once o doce años, en casa de una amiga descubrí una caja enorme con muchas, muchas, muchas novelas que lo más seguro es que la mayoría conozcan, que eran las famosas jazmín, que eran novelas rosas de amor, con puras letras, no tenía figuritas, ni fotos, ni nada que eran novelas rosas de amor, con finales felices. No contenían absolutamente nada de sexo. Eh, lo máximo que llegaban los protagonistas de la historia era darse un beso. Durmieron juntos y a los nueve meses tuvieron un bebé, pero no, expl no explicaban absolutamente nada erótico o sexual. Esas eran las jazmín. Entre esas novelas de la que tenía en su cuarto la abuela, de mi amiga, encontramos unas que se llaman Bianca. Esas novelas eran un poco más, dijéramos, intensas. Ya, ya tenían un poco de erotismo. Ah, pero tiempo más adelante existieron otras con un, un título que el título lo decía todo que se llaman Deseo. Pero esas la abuelita no tenía. La abuelita tenía 98% jazmín y 2% bianca. Nos las bebíamos leyendo mi amiga y yo en dos horas. Nos leíamos una novela completa. Pues obviamente en nuestra cabeza, en mi cabeza, las historias de amor eran espectaculares. Con un final feliz. Y en la mayoría, la primera, la primera vez, la primera experiencia sexual de la protagonista era así, romántica, tierna y con fuegos artificiales. Pues me enamoré, bueno para empezar perdí mi virginidad ya grande, dijéramos, dijéramos aquí en México a los 19 años cuando algunas de mis compañeras la habían perdido a los 13, 14, 15, 16, yo siempre me quise esperar. Yo tuve encuentros muy fuertes, intensos y eróticos desde los 16 años con algunos eh, vecinitos, amiguitos, primos de mis amigos, pero nunca, nunca, nunca llegamos a un tema sexual eh, intenso o real. Entonces, pues... Solamente llamémosle como los famosos fajes, ¿no? Fajes intensos. En aquellas épocas le estoy hablando de hace 40 años. Entonces, eh, pues sí, siempre me decían: Ay, es que nada más calientas el boiler y no te metes a bañar. Ay, es que se me va a caer si no tenemos relaciones. Ay, es que me voy a enfermar. Es que voy a ser impotente veinte mil cosas más que me decían los chamacos, ¿no? Pero yo no aflojaba. Yo decía, no, es que la primera vez tiene que ser con alguien que yo esté completamente enamorada y yo quiero sentir eso que he leído y he visto en las películas y que he leído en las novelas. Por lo tanto, me voy a esperar y me voy a esperar y me voy a esperar mi primera vez hasta que yo me sienta así, ¿no? Pues donde yo vivía abrieron una ruta nueva. ...de transporte. Y de la noche a la mañana... ...empezaron a pasar... ...enfrente de mi casa... ...que era una avenida principal... ...muchas... ...combis... ...muchos... Eh, ...metrobuses... ...y pues obviamente... ...pasaban... ...y tocaban el claxon... ...y uno de babosa... ...volteaba, ¿no? ...y ya... ...inclinaban la cabeza... ...se sonreían... o ...de plano con la mano... ...le decían adiós... ...a uno, ¿no? ...y uy, pues uno chamaca... Se volaba, ¿no? Bueno, si sí estaban simpaticones, si estaban feos, nos molestábamos. Pues así fue como estúpidamente me enamoré de un chofer. ¿Soltero? Mm, ni me acuerdo si estudiaba o no. La cuestión es que me enamoré de él, según yo, ¿verdad? Y dije, con este tiene que ser la situación. En ese momento yo estaba en segundo semestre de la universidad. Tenía una amiga que era mi compincha, mi cómplice en todo. Y su hermana era un año o dos años más grande que nosotros. Ella sí había perdido su virginidad a los trece años. Y mi amiga, que iba en el mismo salón que yo y tenía la misma edad, también era virgen igual que yo. Y pues éramos bien tremendas, éramos bien tremendas con los chamacos. Como les digo, yo siempre fui gordita, pero muy guapa de verdad, muy guapa, y y yo me sentía muy sexy, y me vestía muy sexy. Tenía muy bonito busto, muy bonitas piernas, entonces, lo que era la minifalda, el escote, yo veía cómo me acomodaba, de la moda lo que me acomodaba, y yo siempre me sentí y me vestí sexy, me sentí muy atractiva siempre. Entonces, pues, ya saben, ¿no? Acá el coqueteo y todo, y sí, ¿no? Y mi amiga y yo nos pusimos de acuerdo porque mi amiga también ya tenía, ya había escogido con quién perder su virginidad. Y pues medio asesoradas por su hermana mayor, que, 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 que cómo le teníamos que hacer, que sí, que no. Para esto en aquel entonces yo 18 años y usaba calzones de abuelita, he de decirles, ¿no? De esos grandotes tipo paracaídas. <risa> entonces, ay, me fui a comprar unos calzones chiquitos, según yo, sexy y todo el rollo, para mi primera vez. Mi amiga también. Y no, hombre, planeamos, inventamos en nuestra casa qué decimos. Íbamos a faltar casi toda la noche a dormir. Es más, escogimos hasta en qué motel y todo. Y yo tenía un super amigo que también trabajaba en esas combis. Bueno, era dueño, de era concesionario de esas combis. Y era... Súper, súper mi amigo. Y él hizo el plan de invitar a la persona con la que yo quería perder mi virginidad para salir un fin de semana, un sábado. Y él iba a estar con mi amiga la que, la hermana de mi amiga que ya tenía experiencia. Y entonces eh, a mi otra amiga la fuimos a dejar a la casa de con quien iba a perder su virginidad. No estaban sus papás, estaba el muchacho solo. Y mi amiga y yo nos fuimos a un hotel que ya habíamos escogido y todo, bueno. Pues resulta que mi experiencia, mi primera experiencia sexual, mi primera vez fue horrible. Fue horrible porque en primera, hoy con mi experiencia sexual puedo decirles a la edad que tengo, que el tipo era un estúpido en la cama. Para empezar, dijéramos que el tamaño era bastante grande, pero era un estúpido, no sabía hacer nada. Y como no sabía hacer nada, pues a lo bruto y como pudo, dijéramos que me quitó la virginidad. Me dolió terriblemente mucho porque no estaba... Hoy sé por qué me dolió tanto, porque no estaba lubricada y porque al estúpido no se le ocurrió pedir un lubricante y a la estúpida de yo, pues no sabía. Y la estúpida que me explicó, tampoco. Entonces, pues, casi casi llegué a ciegas, ¿no? Me recuerdo mucho que me fui subiendo, 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 subiendo en la cama hasta que topé con la pared y ya no tuve para dónde correr y ensartado es ganado. Fue un estúpido, fue un estúpido. No me supo excitar, no me supo llevar, no me supo eh, lubricar, nada. Al no estar excitada, pues no estaba lubricada, ¿no? Y finalmente, es más, terriblemente, ni siquiera se puso un preservativo. Ni yo le dije que se pusiera preservativo. Porque mi madre era muy abierta de tema conmigo, pero jamás hablamos de eso. Yo ya tenía 19 años. Y este pues no, la educación sexual que nos daban realmente no era tan, 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 tan clara como lo es el día de hoy. Ni había dónde consultar eso. Entonces, pues pues sin preservativo pude haber quedado embarazada la primera vez. Afortunadamente no fue así. Pero bueno, me acuerdo mucho que me sentía muy mareada, tenía un dolor de cabeza intenso, yo creo, por el esfuerzo, por el dolor. Sangre. Me levanté de la cama mareada, me vestí, nos salimos. El tipo me abrazó, me dio un par de besos y. Tan, tan. He de decir que jamás, jamás volví a estar con él. Pasaba del diario por mi casa veinte veces, veinte vueltas. Nos saludábamos, a veces me tocaba coincidir con él y todo, pero a mí se me rompió completamente el encanto de esa noche. Yo dije, ¿esto es todo? ¿Esto es todo? ¿Esto es el sexo? Dije, ay no, mejor me hubiera quedado como estaba. La verdad, y cuando platiqué con mi amiga, la que ya tenía experiencia, me dijo, ay, fue un bruto, fue un patán, fue un no sé qué, no, así no es, no, yo disfruto mucho el sexo y eso. yo decía, ay, no, guacal, en mi vida vuelvo a tener sexo casi casi, ¿no? Y mi otra amiga, pues supuestamente le fue muy bien, porque para esto el, el chico que ella escogió había sido su primer novio no sé cuántos años antes. Entonces la quería, sí le tenía mucho cariño. Y digamos que tuvo un poquito más de suerte que yo. Y yo dije, no, 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 no definitivamente no puede ser esto el sexo, no puede ser esto lo que vi en las películas, no puede ser esto que uno ve luces, centellas y fuegos artificiales. Dije, que las fuegos artificiales son por el dolor? No, 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 esto no esto no está bien, esto no es así. Y empecé a preguntarle a algunas de mis amigas que ya tenían experiencia y, y no me daban no me daban información, solo me decían, ay, pues cada quien es diferente, cada quien vive su propia experiencia. Y yo decía, no, no es posible que haya tenido tan mala suerte. Y hoy puedo puedo decirles con la experiencia personal y con tantos años de sexo maravilloso que más adelante en otro podcast platicaré al respecto, puedo decirles que no es muy cierta esa frase que dice que no hay mujer frígida sino hombre estúpido, porque verdaderamente me tocó un estúpido, y un estúpido, que no me amaba como yo creía amarlo, que a lo mejor medio me le caía yo bien no creo que ni siquiera me apreciara un poco sin embargo dentro de su ignorancia y su brutalidad y su estupidez pues me trató bien aunque no pues no ayudó en mucho su inexperiencia porque yo creo que también no era tan experto ¿no? en fin Definitivamente llego a una conclusión. Primera, no hay una edad, no hay una edad para, para decidir que esa es la edad adecuada para que sea tu primera vez. Pero sí hay una situación muy importante que debes de considerar si aún no has tenido tu primera experiencia sexual. Debes de perder tu virginidad como decía mi mamá, no con quien amas, con quien te ama. Y si es mutuo, si tú lo amas y te ama, es mejor. Y antes de tener una relación sexual, informarte de prevención, de qué debes de hacer para no embarazarte, para no adquirir una enfermedad o infección sexual o de transmisión sexual. Y, perdón para que tengas más placer, porque no es posible que la primera vez sea así de bruto. Entonces, niñas, infórmense antes de, para que no salgan con un embarazo no deseado, con, un, repito, con una enfermedad de transmisión sexual, con una enfermedad sexual de por vida, como un sida o un papiloma, y para que no sea una experiencia terrible y traumática como la mía, pues con alguien que las ame, que las procure, que las cuide, que las proteja, no con cualquier imbécil que se encuentren y que quedan con él porque les gusta, porque realmente ni siquiera estaba yo enamorada de él. Ni fue mi primer amor, ni fue mi primer enamoramiento, ni es con quien yo debí haber perdido mi virginidad. Papás, mamás, mamás porque esta, este podcast es para mujeres, mamás que tengan hijas adolescentes ya a partir de los 11 o 12 años, in, ayúdenlas, denles información. Si ustedes no saben cómo hablarles o cómo informarles, para eso hay psicólogas, para eso hay maestros, para eso hay gente que especializada que pueda hablar con ellas y a lo mejor tener esa plática que ustedes no pueden por tabús, por mal por, por mal información o por no tener información o por no tener una educación así. Les repito, ¿cómo es posible que yo tuviera 19 años y no supiera que tenía que haberme puesto un condón? Sí sabía de su existencia, pero no era tan necesaria. Y eran los ochentas cuando el SIDA estaba en su momento máximo de contagio, precisamente por no usar preservativos. Entonces, hablen con sus hijas, explíquenles y platíquenles, no es que les cuenten su experiencia tal cual, no, pero infórmenles, infórmenles cómo prevenir todo lo que ya les mencioné y pues cómo tener su primera relación lo mejor posible. Yo sé que todos quisiéramos que nuestras hijas se casaran y fueran vírgenes y dijeran, ay, cuando mis hijas se casen, que pierdan su virginidad con su esposo? Pues estamos en un mundo donde las chiquillas, cada vez más chicas, pierden su virginidad por elección propia. Digo, y ese es otro tema, cada quien debe saber y debe... Tal vez no están maduras mentalmente, pero pues si ya están, ya andan de novias, ya andan con, con los niños de aquí para allá pues lo mejor es informarlas, más vale prevenir que lamentar. Yo soy más de prevención. Entonces, pues esa es la historia del día de hoy y la conclusión y todo. Espero que, que les sirva como información tanto a las chiquillas, que no pierdan su virginidad con cualquier imbécil y que tomen todas sus precauciones. Y pues para las mamás que tengan más comunicación con sus hijas, una vez que sus hijas tienen su primer periodo, deben platicar con ellas o buscar ayuda profesional donde les enseñen a las chiquillas a protegerse. A protegerse, vuelvo a repetir, de un embarazo no deseado, de una enfermedad sexual, de transmisión sexual o una enfermedad de por vida como un papiloma o un VIH, SIDA. Pues ese es el podcast de hoy, espero que mi experiencia les sirva de algo. En otro podcast les platicaré cómo descubrí que el sexo es completamente otra cosa y la diferencia entre tener sexo y hacer el amor, porque son dos cosas muy diferentes. Eso es todo por hoy, espero que me sigan escuchando. Y vuelvo a repetir lo que dije en la introducción. Me conformo con que a una persona que escuche, le sirva lo que yo estoy diciendo. Y sea chiquilla o sea mamá. Espero que, que les haya servido. Y nos vemos en la próxima. Recuerden que me llamo Lola y tengo historia. Y más que historia, es una vida. Hasta la próxima.